0: Здоровый разговор. Рекламно информационная программа. Здравствуйте, друзья. В эфире Здоровый разговор. У микрофон Мария Бочинина, а в гостях у меня сегодня врач, пластический хирург Федерального научно-клинического центра ФМБА России Александр Александрович Смаль. Здравствуйте, добро пожаловать. Добрый
1: день. Расскажите,
0: пожалуйста, лечением каких
1: пациентов вы занимаетесь? Наше отделение располагается в Федеральном научно-клиническом центре. Это многопрофильное учреждение. Поэтому мы имеем дело с самыми разными пациентами, с самыми разными запросами. Наиболее часто мы выполняем восстановительные операции и операции эстетического плана. Восстановительные операции часто требуются пациентам после лечения онкологии молочной железы, онкологии кожи лица. А эстетического плана операции мы выполняем чаще всего с целью коррекции контуров тела, рельефности. При этом используем метод вибрационного скульптурирования. Востребованы процедуры коррекции формы тела после родов.
0: Как выбрать своего пластического хирурга? Это, по-моему, вопрос вопросов. На что необходимо, на ваш взгляд, обратить внимание?
1: Ну, большинство пациентов, как показывает практика, обращают внимание... На результаты операции изучают портфолио, изучают отзывы и организацию клиники, в которой работает врач. Это все безусловно имеет значение, очень важно. Но пользуясь случаем, хотел еще от себя добавить, да, на мой взгляд, очень важно обратить внимание на наличие контакта между врачом и хирургом, который устанавливается во время консультации. Иногда консультация продолжается э, час, иногда встречаемся повторно при необходимости. После операции э, бывают очень частые визиты, да, и от взаимопонимания, которое складывается между врачом и пациентом, зависит э, конечный итог. Поэтому если во время консультации не устанавливается должного контакта, э, я бы не советовал оперироваться в этом случае
0: не могу не согласиться, как можно лечь <смех> да. на операционный стол человек который тебе, в общем-то, непонятен как минимум, да? Но я знаю, что вы занимаетесь ринопластикой. Эта операция считается одной из самых сложных пластической
1: хирургии. Почему, кстати? Нос занимает центральную часть лица, он играет ключевую роль в узнавании человека. Состоит он из костной, хрящевой и кожной части, Каждая из этих э, структур э, требует определенной, владения определенной техникой от хирурга. Абсолютно разные. Отличаются да, ткани твердые, менее твердые, плотные и кожа. Э, поэтому хирург должен виртуозно владеть каждой из этих техник. Требует очень много терпения и сил, чтобы на на достаточном уровне отточить мастерство. Кроме того, нос, естественно, выполняет функцию носового дыхания, что тоже учитывается. Ну и напоследок хотел добавить, что ни в одной другой операции внимание к мельчайшим деталям не сказывается так сильно на конечном результате, как в ринопластике.
0: Потому что это центральная часть лица и будет все видно, как на ладони, поэтому мельчайший детали.
1: А, да? да, в том числе, в том числе.
0: Ну, я вообще, вот, честно говоря, даже не представляю степень волнения. Когда ты выбираешь себе новый нос, новую uh-huh. форму носа, мне кажется, это самое ответственное, потому что как раз действительно по носу, уважаемые радиослушатели, мы узнаем друг друга, ну еще, конечно, по глазам, но нос играет одну из ключевых ролей. А зачем чаще всего обращаются вот за, становле... за восстановлением носового дыхания или за восстановлением
1: формы носа? Ну, можно сказать, что статистически в первом месте запрос на восстановление носового дыхания он от мужчин. Вот. Для женщин более важна форма носа.
0: Эстетика.
1: Эстетика. Но, безусловно, эти вещи взаимосвязаны напрямую. Очень редко искривленный деформированный нос нормально дышит. Часто пациенты приходят, зная о своих проблемах с перегородкой, с нарушением дыхания, и интересуются как можно исправить форму носа дополнительно. Поэтому чаще всего мы одновременно вот эти две операции проводим.
0: А насколько болезненны эти операции, операции на носу, и какие варианты
1: наркоза возможны? Нос очень чувствительная часть, очень чувствительный орган. Поэтому, конечно... Все операции делаются под общим наркозом. Это многих пугает, но нужно понимать, что это оптимальный способ обезболивания для выполнения такой деликатной и сложной операции. Он удобен и комфортен как для пациента, так и для хирурга. И используется наиболее часто во всем мире в таких случаях. После операции, кстати, пациентов редко беспокоят боли. Многие даже не пользуются обезболивающими.
0: То есть вы сказали, что некоторые боятся общего наркоза. Правильно ли я делаю вывод, что кому-то может прийти на ум идея сделать ринопластику под местным наркозом? Только идея, да? То есть вы слышали о таких предложениях?
1: Более того, я... Могу вам сказать, что до определенного времени эти операции выполнялись, в том числе за рубежом, в развитых странах. да. Но все-таки практика показывает, что более комфортно использовать общий наркоз. Конечно, сделать такую операцию под местной анестезией это серьезный вызов вызов для хирурга. Именно так. Да, И немногие на это пойдут, но некоторые осваивают такую технику. Но в целом преимуществ этого метода не так много.
0: Вот я тоже об этом подумала в первую очередь. А скажите, пожалуйста, Александр Александрович, а? а каким пациентам противопоказаны пластические операции на нос?
1: Как и для любой операции, требуется комплексное обследование пациента. И э, имеются медицинские противопоказания, которые мы выявляем на предоперационном этапе. Более интересны, конечно, противопоказания не медицинского плана. Пациенты приходят на консультацию, мы с ними долго беседуем. Порой они приходят сопровождение родственника. И этот родственник иногда даже более активную позицию занимает, чем сам пациент. Это не можно насторожить.
0: А родственник хочет или наоборот противником является эта операция? На
1: самом деле по-разному бывает. И один и другой фактор нужно учитывать. А иногда бывает так, что пациент с помощью операции надеется решить какие-то неудачи личного плана. Да? Ну, допустим, с помощью небольшой антивозрастной операции, вернуть любимого человека, условно. Это тоже не так легко понять. вот ну, Конечно, пластическая хирургия ни в коем случае не заменяет психотерапию, и такими пациентами, таким пациентам пластические операции не выполняются.
0: То есть, как только вы узнаете, допустим, на консультации, что я хочу изменить что-то в своей внешности, потому что ну, рассталась с человеком, хочу его вернуть, вы категорически отказываете такому пациенту?
1: Нет, я бы хотел, чтобы меня правильно поняли. То есть... Пластическая операция э, не делается для какого-то другого человека, да, она делается только для пациента, и э, нужно быть абсолютно точно уверенным, что пациент готов к ней, э, (coughs) что... э, но он тоже принимает непосредственное участие, за него никто не может решить, делать ли мы эту операцию. И я должен абсолютно точно понимать, что человек ожидает от результата, да, то есть, это прежде всего изменения внешности, они, а ну, то есть, изменения в личной жизни, они косвенные, и мы на них влияем да, очень косвенно. Да, вы изменяете косвенно. внешность,
0: а не поведение. Хотя за изменение внешности может поменяться поведение. И мне вот это, как женщине, честно признаюсь, понятно. Но я могу быть не права, потому что вы эксперт в этой области. И мне очень по этому поводу любопытно с вами разговаривать. А вот за медицинской помощью к вам приезжают жители из разных регионов страны верно? Верно. А на какой срок предоперационной подготовки им следует рассчитывать? Ну, Потому что это все таки дискомфортно ехать в другой город, но в любом случае чаще всего за такими операциями приезжают в столицу. Какую предварительную диагностику можно пройти непосредственно у вас в клинике, а что лучше сделать заранее?
1: Действительно, к нам приезжают издалека, иногда даже из-за границы бывают пациенты. Комплекс предоперационного обследования можно пройти в течение двух недель по месту жительства. В сложных случаях мы приглашаем пациентов к нам и можем обследовать в условиях стационара после госпитализации. Такая услуга тоже имеется. Большим преимуществом является то, что у нас есть возможность провести телеконсультацию пациента, удаленно составить план лечения, предварительно обсудить э, план лечения. Это экономит как время хирурга, так и время пациента значительно.
0: Угу. А, собственно, какая-то часть анализов, возможно, какую-то часть анализов провести у вас?
1: В нашем центре можно пройти все обследования. Вот. И чаще всего так и происходит. Амбулаторно пациент приезжает, сдает все анализы, все обследования, и потом госпитализируется конкретно в день операции.
0: Угу. То есть можно получить предварительную удаленную консультацию по всем этим вопросам, чтобы не терять время при поездке в Москву. Верно, да? Верно. И в том числе телемедицину, телемедицинские Именно технологии. Так. Мы прервемся буквально на несколько мгновений. У нас в гостях врач, пластический хирург Федерального научно-клинического центра ФМБА России Александр Александрович Смаль. Здоровый разговор! Рекламная информационная программа. И снова здравствуйте. Это «Здоровый разговор» у микрофона Мария Баченина. Сегодня в эфире врач-пластический хирург Федерального научно-клинического центра ФМБА России Александр Александрович Смаль. Знаю, что вы недавно вернулись с международной конференции в Стамбуле. Расскажите, пожалуйста, каковы современные тенденции в ринопластике? Ну и вообще в пластической хирургии тоже интересно.
1: Пластическая хирургия очень активно развивается э, на данный момент. Это связано прежде всего э, с запросами нашего современного общества. У каждого в кармане сейчас имеется э, современный гаджет, э, делает высококачественные фотографии, Все детали внешности можно рассмотреть, поэтому любой пластический хирург, практикующий, должен, конечно, быть в курсе современных тенденций. В этом году именно Стамбул стал городом, где собрались мировые звезды, с центром притяжения стал для пластической хирургии. Я тоже не остался в стороне, съездил, (кười) ознакомился с современными тенденциями. Что касается ринопластики, популярность набирают процедуры малоинвазивные с использованием филеров, с использованием нитей, но, как показывают исследования, результат от использования таких методов недолговременный, недолгосрочный, а лечение осложнений с использованием этих методов – это может быть серьезной проблемой.
0: А эти осложнения всегда случаются, когда малоинвазивными методами оперируют?
1: Далеко не всегда, но риск их существует. И он и... более
0: высокий, чем при традиционной ринопластике?
1: Так нельзя сказать, что он более высок, но когда пациент приходит на малоинвазивную методику, он реабилитироваться быстро, у него куча планов, следующий день, может быть, там, через несколько дней, да, и он не готов к к развитию таких событий это всегда очень тяжело переносится пациентами когда после небольшой процедуры малоинвазивной он сталкивается с несколькими неделями а порой месяцами необходимого лечения
0: медицина высокотехнологичная отрасли сказывается ли международная обстановка на снабжение расходными материалами в области пластической хирургии
1: Действительно, для э, лечения наших пациентов используется множество и препаратов, и э, э, импортного оборудования расходных материалов, но также современной тенденцией является преимущественное использование собственных тканей пациента, забором из отдаленных участков, например, это жир, перемещение жира и использование реберного хряща, что касается ринопластики. Это довольно трудоемко, это требует подготовки хирурга, специализированных знаний, но в конечном счете эти результаты с использованием этих материалов они более Стабильный.
0: Оправдывается, да? Вот э, это более высокая трудоемкость процесса.
1: Абсолютно. переживается
0: потому что свое, оно и есть свое верность. Именно так. Mm-hmm.
1: Это вызывает меньше осложнений в отдаленном периоде. Э, в конечном счете это стоит всех усилий.
0: Александр Александрович, я прекрасно понимаю, что очень многие приходят за исправлением формы носа или исправлением носового дыхания, но, знаете, уверена, что очень многие женщины стремятся еще усовершенствовать свою фигуру. И также я знаю, что пластическая хирургия не является методом похудения, а, да, это очень важно доносить до пациентов, а, а тем не менее коррекция фигуры это то, к чему мы все, женщины, я за всех, извините, уважаемые радиослушницы, говорю, стремимся теми или иными способами. Какие чаще всего запросы по коррекции фигуры, какими методами пользуетесь вы в клинике Федерально-научно-клинического центра ФМБА? Расскажите вот об этом, пожалуйста.
1: Действительно, это частый популярный запрос. Очень рад, что вы знаете, что пластическая хирургия не способ похудения, липосакция не способ похудения, поскольку мы лимитированы физиологическими особенностями, да, мы не можем изъять больше определенного процента от массы тела, мы это, иначе это будет небезопасно для пациента. Желательно, чтобы пациент приходил в более-менее стабильном весе, да, который предполагается сохранять в последующем. Что касается зон коррекции, чаще всего это зона живота, зона спины, зона бедер. Это все зоны так называемых ловушек, жировых ловушек, где даже при значительном похудании иногда сохраняются жировые клетки, которые деформируют контур, не удается добиться желаемого рельефа. Метод вибрационного липоскульптурирования, который широко активно применяется у нас в Федеральном научном клиническом центре, хорошо себя зарекомендовал. А что
0: он на себя представляет, чтобы мы со слушателями поняли?
1: Это своего рода усовершенствованная липосакция, выполняется на высокотехнологичном оборудовании, требует минимальных затрат и усилий от хирурга, что в свою очередь сокращает общее пребывание пациента в наркозе. При этом результаты нас всегда устраивают. Липосакция, насколько
0: я не профессионал, тем более в этой сложной области, я так понимаю, что это как некая первая ступень, но существуют еще более серьезные этапы. Это, например операция по коррекции фигуры, которая называется абдоминопластика, вы ее тоже проводите?
1: Конечно, безусловно, это востребованная процедура в нашем центре, часто выполняемая. Дело все в том, что э, липосакция позволяет избавиться от определенного количества жира. Э, затем э, основной расчет на сокращение кожи, который наступает после этой процедуры. Если тонус кожи э, снижен, э, качество кожи... Э, несоответствующие, имеются растяжки, то мы не можем рассчитывать на достаточное э, сокращение кожи.
0: После операции, да. И тогда в этом случае...
1: Тогда в этом случае мы прибегаем к абдоминапластике. Например, сейчас довольно много пациентов после интенсивного похудания, которые тем или иным способом добились больших Значительного
0: снижения веса. Да? да,
1: но кожа, к сожалению, им не, лишняя кожа не позволяет не им чувствовать себя удовлетворенными. И в этой связи вот, мы делаем лимитированное сечение кожи будь то абдоминопластика, либо это подтяжка груди.
0: У меня вот такой вопрос возникает. Особенно для пациентов, которые приезжают из других регионов, из-за рубежа в том числе в Федеральный научно-клинический центр ФМБА, насколько... Можно сделать пластическую операцию комплексной. То есть, если человек хочет, допустим, коррекцию фигуры, и, допустим, эта женщина хочет коррекцию груди. Да, вот это возможно, какие операции возможно совмещать, какие нельзя, как растягивается время и реабилитация после этого? Мне кажется, это будет неплохи, неплохой, вернее, мне кажется, это будет важная
1: информация для тех, кто захочет обратиться. Действительно существует такой запрос, и в нашем федеральном, федеральном научно-клиническом центре осуществляются комплексные операции. Это одно из преимуществ, поскольку у нас существует мощная анестезиологическая служба, круглосуточная реанимационная служба. Мы можем себе позволить многочасовые операции, от которых порой отказываются другие клиники.
0: Это потому, что у них нет таких вот служб реанимации служба анестезии, да, я правильно понимаю?
1: В том числе mm-hmm. по этой причине. Мы комбинируем часто операции, выполняемые на задней поверхности тела, потом осуществляем переворот, делаем операции на животе, на груди. Многие операции можно комбинировать, если позволяет общее состояние организма пациента, и условия для их выполнения
0: имеются. А условия выполнения это какие условия выполнения?
1: Оно имеется в виду. Какие-то зоны, где мы, ну, опять же, может быть, здесь знаете, что имеется в виду? Лимитированы по объемам, да, там, где-то мы не можем какую-то кровавую операцию совместить с еще одной такой же, да. А, слишком
0: да. будет сильный урон организму. Предположим,
1: да. большую сделать обдуменную угу. на значит там 5 часов и потом еще сделать лифтинг лица еще на 5 это уже 10 часов да ну то есть здесь нужно две бригады анестезиологов хирургов потому что ну это ни один хирург да не возьмется за две таких огромных операций без смены там помощников смены ну, бригад да, 10 часов конечно, да, представляете вообще...
0: ну я считаю что вообще три часа простоять у него в этом Александр Александрович, вот сейчас нас слушает мужчина или женщина и как-то хочет получить больше информации. Что вы ему посоветуете?
1: Я предложу воспользоваться услугами э, сайта нашего Федерального научно-клинического центра. Там есть много информации полезной. Ну, Кстати,
0: и... друзья, мой сайт очень просто запомнить, аббревиатуры fnkc-fmba.ru, ну или же вбивайте в Яндекс. да и...
1: и не стесняйтесь приходить на консультацию, это будет просто разговор полезный со всех сторон, поскольку очень сложно на данный момент отличить полезную информацию не маркетингового плана, которая есть в интернете, от реально необходимой и
0: Спасибо вам большое, друзья. В студии Комсомольская правда был врач, пластический хирург Федерального научно-клинического центра ФМБА России Александр Александрович Смаль. Благодарю вас.
1: Спасибо большое. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый разговор.